0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com dungeon. Bom dia, amigos do Recado da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa manhã é manhã amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balb, tô bebendo um cafezinho aqui, molhando um, cha... um sachezinho de uma terra estranha com um cheiro ferroso que eu encontrei numa, numa incursão que eu fiz numa dungeon. Para falar de dungeons estranhas, tá aqui o Diogo Nogueira, na nossa coluninha de OSR aqui do Café com Dungeon. Aí, Diogo, bem-vindo. Feliz, <risos> feliz 2019. Bom aí, galera. Feliz
1: 2019 para todo mundo aí. Vamos lá, que é um ano de muito RPG, né?
0: É, o que, que você tá bebendo aí?
1: Cara, eu tô. Um café com leite básicozinho aqui.
0: <risos> Começou o ano de leve, né? É. Baneiro. Cara, a gente, a gente vai falar um pouco de, de dungeons, né? Tipo, as dungeons antigas. Como é que, como é que surgiu? É, cara, como, qual foi a primeira dungeon que você viu? acho que uma coisa que é encantadora a respeito de RPG. É quando você se depara com a primeira dungeon da sua vida, assim. Quando você olha e você fala, caralho, esse desenho aqui, meio, sei lá, às vezes quadriculado, umas túneis e coisa e tal. É muito fascinante. E você lembra a primeira dungeon que você viu?
1: Cara, acho que provavelmente foi aquela Zenzer dungeon lá, que era de caixa preta da Grow, né? Que você joga uma, uma aventura solo e capando da prisão, né? Encontramos várias coisas malucas e sem sentido, sem aparentemente na mais morra. masmorra. A né?
0: minha primeira foi numa, numa revista que eu comprei, que antes de antes mesmo de eu jogar RPG, eu sabia o que era RPG. É, eu fiquei sabendo o que era RPG quando eu comprei essa revista, achando que era uma revista de videogame, era uma dungeon, uma, uma era uma dungeon. E numa banca importada lá no, lá no Rio e, e cara, eu abri aquilo ali e comecei a ver um monte de desenho e tinha desenho de tipo de, sabe parecia aqueles labirintos que você desenhava quando criança, só que cheio de coisas cheio de informação, cheio de desenho de personagem, eu pirei, cara, eu falei cara, eu quero muito jogar isso aqui eu não sei o que que é isso, mas eu quero <risos> muito jogar isso aqui eu quero explorar esse labirinto aqui, cara, aquilo me fascinou de um jeito eu acho que, eu acho que tipo, o Dungeon é um grande fetiche da RPG, né
1: é, é um, é um lugar de aventura muito icônico, né? É a essência do jogo, né? Porque ela te dá opções do que explorar, ele... passagem para esquerda, pra direita ou para frente, e é exploração. Você tem a sua fonte de luz, a sua fonte de luz vai acabar. Será que você vai conseguir voltar para a superfície a tempo? Você continua explorando aí com ali ou arriscando seus recursos ou procura um abrigo, né? Ele é, ele é a essência do jogo. acho que tá. tá tá na, na, na exploração de masmorras, né?
0: E, e quando o RPG nasceu, ele tinha, ele, ele já veio com a masmorra embutida, né? Já, já veio o Dungeons and Dragons. Agora, como é que é. Era, era jogado direto na masmorra de cara, assim? É, o jogo
1: começou, né, com o castelo de Greyhawk, né, a dungeon debaixo do castelo de Greyhawk e, e a do castelo de, de, de Blackboard, né? Começou assim porque era, era, era uma maneira mais simples de, de adjudicar o, a exploração do jogo, né? Você meio que
0: controlava o espaço também, é, né? É,
1: porque o, o primeiro jogo que teoricamente seria um RPG, né, foi o tal do, do Brownstein lá, que nunca foi publicado, era um jogo que os caras foram criando, né, não chegou a ser o, o Dungeons Dragons é o primeiro RPG publicado, mas o Brownstein foi um jogo que meio que inspirou o D&D, não tinha uma coisa, um produto pronto, né, mas eles chamavam de Brownstein lá. Era um, tipo, uma, cida, uma cidade com um ataque, então você tinha grupos e você explorava ruelas e coisas assim, né. Não é aquela parada de, meio, hex Cross com um ambiente muito aberto. Eram lugares controláveis, porque o juiz era meio que um árbitro ali, controlando o que tá acontecendo, né, então quando surgiu o D&D, né o primeiro RPG mesmo publicado foi mais ou menos nessa mesma mesma linha, né. Você
0: bota todo mundo num ambiente controlado ali,
1: é, né É, mesmo assim com liberdade, porque tem escolha para, para vários lugares, né. O, teve um levantamento até pouco tempo agora que o castelo de Grey Rock, né, que nunca foi publicado em sua completude, tinha, o que chegou a era mais de 300 níveis pra parada, né, 300, 300 ambientes pra parada, né, levels, né, andares pra parada, e não é que era assim, seguidos, mas assim, os, os níveis mudaram, quando a galera que tava jogando, o nível 3 era uma coisa pra uma galera, era outra coisa pra outra galera, aham, que...
0: uhum. É, uma, uma coisa de, de, em relação a dungeon que eu acho muito curioso é que, de forma geral, o dungeon, ela, ela, é, sei lá, primeiros, as primeiras dungeons que eu via e algumas dungeons clássicas do D&D, elas parecem ser um, uma coisa que é desenhada de forma estranha, né? Tem um, um quarto aqui, aí um túnel que liga, de repente, uma bifurcação aí leva outros dois quartos, e aí a, é. do lado direito... É que não parece ter uma... uma... Como é que é? Uma arquitetura... Uma é...
1: racionalidade compreensível, né?
0: É, exatamente. Não parece que você tá vendo uma casa, ou você tá vendo um, sei lá, uma caverna normal, orgânica. É uma coisa entre essas coisas todas, né? É uma, é uma arquitetura específica de dungeon. É, é, você acha que isso serviu e surgiu mais para controlar mesmo o fluxo dos jogadores, para onde eles vão, meio que para controlar as opções dos jogadores... Ou você acha que isso, isso tem, teve algum outro papel? Ou se desempenhou algum outro papel no, na criação do, do RPG? Eu
1: acho que é era, era um, era um jogo, né? era um desafio né? entender, se localizar. Tanto que você lê, né, os jogos antigos, assim, tem um dos jogadores que tem a função de ser o cara que faz o mapa, né? o mapeador do grupo. Sim. O, o mestre descrevendo um local, um ambiente, o cara é mapeando e eles tinham que tentar se achar, se localizar na, na masmorra com um o mapa que o jogador fez, não né? era o mestre, que pegava lá na, naquele dry Race board, né, que hoje em dia usa muito, o mestre uhum. desenhaçava para os jogadores e beleza, não, era o jogador mesmo que fazia o desenho ali, tentava se localizar, e muitas vezes por causa do desenho, faltando os passos, os caras começavam a deduzir se tinha passagem secreta ali, se não tinha, né? Era um Porque pouco de
0: labirinto, assim, né.
1: É, o desafio era tentar compreender e se locomover naquele lugar. Se eu tô dando volta, se eu não tô dando volta. Né? Um... Tinha essa coisa do labirinto, né? De desafiar o jogador até dele se locomover naquele ambiente hostil, né?
0: Uma coisa, que, uma coisa que eu lembro também é que você jogando num, numa dungeon dessas assim. É, às vezes parecia que era, era era tipo um exercício um exercício de absurdo né é, tinha umas salas que não faziam muito sentido algumas armadilhas que você fala caraca que faria uma armadilha dessa mas ao mesmo tempo era muito legal né um conceito é, específico que eu acho que nasceu com RPG nessa né? coisa do quer dizer não sei se nasceu com RPG mas acho que pelo menos eu tenho certeza que o RPG deu muita força a isso. Que é essa coisa do. Uma casa de versões, né? Você tem ali um, um lugar que não precisa fazer sentido. Você tem, às vezes, é, salas que tem armadilhas que são aquilo é, que não fariam sentido é, construídas na vida normal. Mas aquilo ali é, é, compõe um jogo maneiro, né?
1: É, assim. O SR até. Andou resgatando um pouco isso, né? Porque cada vez mais, ao longo do tempo. Começou a racionalizar tudo, por que acontece isso, né? Vamos pensar recebente aqui se fosse um uma tumba, que o cara ia é colocar ou não, né? Um monastério. E, é, só que um conceito que tem sido resgatado muito é que a masmorra, que é esse local debaixo da terra, longe da, da civilização, longe da luz do sol, longe da racionalidade, do normal, do o cotidiano do, dos personagens, né, da civilização, é um local amnésia, é, é o subterrâneo místico, né, aquelas leis que governam a realidade onde os jogadores vivem não são as mesmas leis que governam uma, uma masmorra feita uma civilização antiga que talvez até que não tivesse a mesma racionalidade, né, que os, os homens e mulheres de hoje em dia, a civilização atual, né.
0: É quase uma jornada metafísica, né. <risos>
1: Exato, você vê Brains of the Earth, por exemplo, né, é, algumas mega dungeons, Rapanatu, é, que é, são coisas feitas sobre influências de entidades né, sobrenaturais, então aquilo ali não é feito pensando que alguém vai morar ali, então tem que ter um banheiro, uma caminha e... <risos> caminho certinho. Aquilo ali é, é a antítese do, do, da vida normal que tá na superfície, né? Onde o sol não toca, a racionalidade e a inteligência humana também são respeitadas, né? É,
0: você tá entrando na morada do caos para tentar tirar lucro dali, né? É uma não coisa... É, <risos> é realmente uma, é uma, é uma mentalidade muito diferente nas no, no, masmorras antigas. E eu, eu, o que chama de exploração de
1: masmorra na forma também é o que é o dungeon crawling, né, cara? Então, não é uma... Você não pode fazer o que você quiser e pra onde você quiser. É um crawling, né? Você tem que se rastejar e, aos poucos, descobrir como se mover dali, né? Se fosse muito fácil andar pra um lugar ou pro outro, se fosse muito racional, não seria meio um crawling, né? Seria... Uh -huh.
0: você, tá, você tá constrangido assim ali por, por, pelo é. ambiente, né? É, realmente. E, e uma coisa que você falou aí das, das Mega Dungeons... É, isso foi, isso é, surgiu rápido dentro da, do cenário do RPG. É, isso foi sendo desenvolvido. Não,
1: já nasceu assim, isso? né? Já nasceu
0: o Mega, Mega Dungeon. Já
1: nasceu né? o Mega Dungeon. A, as, você vê os, os primeiros conselhos de livros de mestre naquela né, época: era falando que tu tem que ter uma, uma, uma cidade base ali pra galera os recursos, trocar informação, é, se recuperar, vender coisas e conseguir. Morres e ter uma Dungeon com vários níveis que fosse mudando, pode ser explorada de vários locais, em vários locais de formas diferentes, mas é, eu tinha o foco inicial de ser uma Mega Dungeon, é né? uma campanha, era realmente explorar mais Morres mesmo, né? o nome do jogo é isso, né,
0: sim no mas campo,
1: né? É... o castelo de Greyhawk, né, que foi o... quando o Gary começou a jogar, era uma Mega Dungeon, né.
0: É, o pessoal ia explorando os níveis, ia, ia, ia tirando cada vez mais é, tesouro e, e, e perigos cada vez maiores, abaixo, né? E, e isso é muito doido. É, no no D&D day day antigo tem essa coisa de você passar de nível quando você pega tesouro. Então é uma dinâmica bem diabo até, né? Você desce, pega ouro, volta pra cidade, pra poder lá você... É, se tu
1: conseguir voltar, né? Se tu conseguir voltar. É, às vezes, der, né? Tu, é, às vezes tu tem que achar... Às vezes até buscar um, um local relativamente seguro lá dentro é, as, as masmorras antigamente eram realmente ambientes gigantescos, então tinham até comunidades né, facções, então você dependendo de como você lidasse com os encontros que você tivesse dentro da masmorra você podia sangrar uma facção a outra e ter um relativamente segurança em algumas partes da masmorra né.
0: uhum. é, e tem essa coisa também de, de você poder variar o tom, às vezes de de, de level pra é, level o né? um primeiro level é, é... o primeiro, primeiro level às vezes é tipo um monastério que, que tombou e virou uma ruína recente, abaixo é. você tem uma coisa mais profunda de uma outra era, embaixo você tem uma coisa muito Pô, mais mesmo, origina.
1: No mesmo nível uma parte foi tomada por fungos outra parte tem rato pra caramba, outra parte tem kobold facções <risos> é. aí em cima tem uns bandidos lá que sequestraram alguém e estão guardando alguém numa parte lá, né então uhum. você vai vendo o que, o que, que você vai tentar, né? Vai... É mais fácil lidar com, com os bandidos, com o fungo, com, né? você vai escolhendo o que, que você vai arriscar, onde é que você vai explorar. É... Ou você pode tentar jogar um, uma galera contra a outra, talvez, jogar os bandidos contra os cobudos, ver o que que dá. Né? Uhum. Ou atrair eles uma armadilha né? no... nos fungos, né? você escolher que um, tem um fungo que, sei lá, paralisa os caras, você atraiu os robôs pra lá, tinha, tinha, tinha essa brincadeira de a própria arquitetura da masmorra é, é hostil e os jogadores podem conseguir usar elas contra os próprios habitantes do local, né?
0: Uhum. É, isso é, uma, isso é uma coisa legal, porque no D&D Antigo, o teu objetivo não era, que nem no Diablo aí, diferente do Diablo, não era chegar matar e todo matar mundo, é. que tinha naquele nível, né? Era, na verdade, tirar, é tirar o ouro, tu tem que tirar o dinheiro É, tirar o ouro,
1: ali. exatamente
0: então realmente se você fosse com o intuito de, de dizimar todo mundo que tem, tudo que tem na, no andar mim, isso aí está mal né
1: é, porque é, os, os personagens não tinham muitos pontos de vida né? os recursos eram limitados então se você conseguisse levar na negociação ou enganar algum inimigo, algum monstro ou atrair ele para outro lugar, trancar ele no num, num aposento e, e sair era é, vantajoso para você se você conseguisse pegar o ouro né esse negócio que eu falei da própria arquitetura é meio hostil, é uma coisa meio até alienígena, sobrenatural, assim. Que tinha a regra: era você abriu uma porta, e entrou. Daqui a um tempo ela vai estar fechada de novo sozinha, entendeu? É uma coisa estranha, né? Uma coisa irracional. E você parar pra racionalizar o porquê que é isso é. Mas morras são lugares estranhos, né? Você uhum. pensar ali que alguém há muito tempo atrás. Porque a maioria dos cenários de fantasia são meio pós-apocalípticos, né? Para ter esses lugares gigantescos, teve alguma civilização mais avançada, antiga, poderosa, construindo uma coisa gigantesca ali. Ninguém sabe exatamente o que tem ali dentro, né? É, a arquitetura é, é hostil a você, é, às vezes são salões gigantescos que você não vê nem nas maiores cidades do mundo contemporâneo de campanha, né?
0: Então, é, isso tá... é uma isso é uma coisa comum né você normalmente está lidando com, com glórias do passado e caídas é, né? e, e isso e é uma coisa muito presente no
1: dentro,
0: né? uhum. isso é muito presente no no apêndice nessa história de você ter de você ter situações do passado né é na, na literatura que influenciou o D&D agora você você tem exemplos de masmorras dentro da literatura que influenciou o D&D você conhece assim
1: Cara, tem... Tem aquela cidade de Red Nails do Conan, do né? Que inspirou Lost City do... Ah, pode B4 crer. lá do...
0: Módulo antigo, né?
1: D&D, né? Que é muito bom, é um, é um dos meus módulos favoritos. Tem muita é coisa, uma masmorra né? gigantesca, uma civilização muito antiga, avançada, que decaiu e tem facções que você pode lidar, se aliar, se... aos inimigas. E tem coisas nas profundezas muito sinistras que você não faz nem ideia do que tá acontecendo, né? É uma morra uma, uma muito interessante.
0: Ela, tem... é, ela é um clássico, né? Ela é, de, ela é de nível 1 a 3, não é isso?
1: É. Mas, cara, é. na verdade, aqui, é, a prada é feita para você fazer uma mega dungeon com aquilo ali. você expandir, porque o inimigo final, que é meio que um um monstro meio couturiano é, um, é uma parada absurda, né? <risos> nível 3 você não tem a menor condição de enfrentar no
0: Pô, isso é, é... muito coisa. Ó, oh, galera, então a primeira dica aí, Lost City, é um dungeon módulo um, um de, de dungeon da, da B4, né? Que é o Basic D&D. É,
1: vende no drive RPG, se não me engano até você pode fazer um reprint dela.
0: Oh, que maravilha. é
1: O Castle Amber também, que é um contra, se não me engano, do Clark Castle Smith, que tem... Uma, uma, uma adaptação você tem, então
0: você tem dungeons esse formato é. assim é, não é tão de...
1: comum porque as aventuras eram o apendicine é a... Apencine, uma, uma literatura é uma literatura muito rápida
0: né? é, e um mega dungeons me né? não era, é, é. Não é, era você era tem um solo, é, o Eric né? mesmo onde ele pega a espada dele ele entra num, num lugar que é feito de carne sei lá, um lugar meio estranho onde ele pega Stormbringer então, uh -huh. não deixa de ser também um ambiente que você fala what sim, the fuck né? sim
1: <risos> masmorras tem várias histórias, né? Dentro da, da cidade de Rankman, é o Farfada em Gremosa tem uma masmorra debaixo da, da sede da Guilherme dos Ladrões. Mas eu não consigo identificar assim, o módulo que foi baseado nela. Mas tem assim, várias masmorras. Pô, o Conan tá sempre explorando alguma coisa, entra num, numa caverna, num templo antigo. É. É, é, agora,
0: uma coisa que realmente as dungeons de hoje em dia ficam fazendo a é querer fazer sentido E, e tem é, uma galera Mais da, mais do, do, da escola da narr, Do narrativismo né? que, que pensa que dungeon às vezes é bom Você ter muitos espaços sem definição Do que é, porque Encara dungeon como um, um, Uma limitação de opções do jogador né É tipo como se aquilo ali só constranger esse jogador, a ponto de você, como mestre, controlar a narrativa em cima das opções do, do jogador. mas é ah, isso, coisa, pode é
1: ser um, é... isso pode ser um full também das masmorras mais contemporâneas que foram lançadas ali é, a partir de, talvez, meados da década de 80, né, 90, 2000, que eram umas morras bem lineares. Você pega umas aventuras de de quarta edição, terceira edição, eram umas morras... Que assim, tinha até um branching, mas o branching você não podia dar volta. Você pega uma, uma, uma masmorra antiga, você, você, tinha opções infindáveis para onde você entrar, sair, chegar em algum lugar. Era, um, era uma, uma liberdade, era realmente uma coisa bastante. Bastante liberdade o jogador tinha, né? Sim, é, apesar das é, um tempo... <usual>
0: resgatadas pelo DCC, né, cara? Uh, as danos do DCC são, cara, são são muito amplas ali, né? por mais que você tenha dungeons que às vezes são pequenas, mesmo pequenas elas têm uma, uma, uma grande gama de, de possibilidades de você é, explorar ela, né? é, Mas então, aí isso é uma coisa doida, porque aí é, você tem essa visão moderna de que não, então a dungeon constrange os jogadores, vamos deixar espaços abertos, vamos fazer a dungeon conforme se anda, tudo mais, e tudo bem, é até uma visão legal, mas ao mesmo tempo você... Você vê que essas dungeons é, construídas como um grande desafio, né? Era uma coisa muito bem trabalhada, e, e, e realmente sim. é uma coisa muito linda. Você vê uma, uma dungeon que o cara teve uma preocupação de deixar muitos caminhos abertos, possibilidades. Sim, uma, sim, um, sem dúvida. É um desafio muito completo, né?
1: É, e te dá uma, uma, um senso de que as coisas realmente estão ali, têm uma função, e elas vão acontecendo, tem os encontros aleatórios e ter ligações, às vezes você acha uma coisa no início da dano que você vai usar lá no final, né, e se você deixa isso pra improvisar ali na hora, ah, o jogador quer encontrar, não sei vou botar aqui um aposento, pode ficar uma coisa meio artificial e não fazer muito... não ter uma coesão, né, ali, uhum. com esse tipo de coisa. Geralmente, é. até as mamães antigas da TSR tinham uma ou outra coisa aberta, assim, pro cara expandir, mas, assim, a... Ao o principal dela ainda vinha apresentado,
0: né? Uhum. É, e outra coisa também que tem, é, é eu acho que é a textura dessas dungeons, por, por toda essa natureza que você falou, é, é muito comum você ver uma textura muito gonzo né na, nas dungeons. É, a possibilidade de você encontrar, sei lá, uma pistola laser no meio da dungeon, ou a possibilidade de você encontrar robô no meio então, do... Então, é, um é o que é, de...
1: eu falei, é... Você tá num lugar antigo, gigantesco, que provavelmente nas civilizações atuais não iam conseguir construir. E o que, que é aquilo? Né? Quem construiu aquilo? Pode ser de uma civilização antiga, pode ser de um, uma raça alienígena. Não ficam inventando esse negócio de história que as pirâmides foram construídas com a ajuda de alienígenas. No, no RPG uhum. isso pode ser verdade, né, cara?
0: É, então é, então não, é, não é difícil você encontrar em uma, uma, uma aventura é, ao mesmo tempo dinossauros e pistolas a laser, né? Tipo, é uma coisa que acaba juntando, não, é... aí não tem compromisso de não juntar, né?
1: Exatamente. E ali, debaixo de da Terra, onde o Sol não atinge, essas preocupações com... O tempo pode correr diferente. Quem disse que não, né? Você tá ali a, a, longe de qualquer racionalidade, né?
0: Uhum. É, isso é muito legal, principalmente eu acho que tem um apelo especial com criança, né, cara? Porque criança não tem essa, essa limitação. Quando você fala com uma criança que você vai entrar numa, numa caverna, sei lá, que era uma coisa desabada, né, ela começa a viajar e dane-se se, se não, não faz sentido, se aquela construção é. não tem pilares que sustentem. Né? Ela vai viajando naquilo, então eu tem acho que é. uma passagem
1: excelente do, do Zack Sabbath. Que ele fala sobre Dungeon Crawling, né? E ele fala que, cara, a Alice no País de Maravilhas é uma coisa muito dungeonesca, assim. Ela entra por um buraco, toma uma poção pra chegar num mundo que ela vai descobrindo que, pô, é muito louco, as paradas vão mudando, ela vai explorando em caminhos e se perde, e encontra criaturas e tal. Que é um. Pra ele aqui não é um exemplo de, de, de masmorra, né? De, de um local estranho que você vai entrando por uma portinha, né?
0: É total, ele até fez né, o Red and Pleasant Land, é. e realmente ele, ele, ele mandou bem né? essa sacada foi muito boa, cara. É. E cara, assim, é, Vains of the Earth, acho que é tipo, cara, pra mim é, é épico demais o Vains of the Earth, ele é, até meio, ele é até meio difícil de usar, porque ele é, apesar dele ter kit, um kit de campanha muito bom, ele, o bestiário dele é absolutamente... É absolutamente alegórico, às vezes, né? Então, mas uhum. é muito doido, é muito legal. O jeito que se trata modernamente na USR até, Dungeon, às vezes, como, como no, no Vens, é muito legal, cara. É, você vê, dá pra ver uma, uma, uma diferença grande, né?
1: O Nightmares Underneath também, cara, que trata, que ele, trata as masmorras como uma, um, uma dimensão paralela que tá invadindo... O, é, o mundo racional né, dos do, do ser, do seres humanos uhum. é uma dimensão dos pesadelos vai criando essas, esses pequenos lugares que vão se expandindo que podem se juntar até formar uma, uma, uma mega dungeon, né, mas Sim. que são lugares do pesadelo, ali é o que eu falei, ali tudo pode acontecer né, que não, não é um lugar cientificamente controlável né, ali é um, é, um, é um pesadelo que está invadindo o mundo real
0: sim é, E você tem também o Maze of the Boom Medusa Que também é uma série de encontros Às vezes é, até insólitos e... É, <risos> É
1: bem O Maze of the Boom Medusa é Ele é muito Diferente, assim, eu não sei se... Eu não, não, não joguei ainda, mas assim é... Mas é excelente para te dar ideias para ver como, até onde uma masmorra pode chegar Né, cara, de, de... E você vê essa questão das facções, dos personagens, você pode usar mais uma ao seu favor, ou se você não prestar muita atenção, que o pessoal ali vai, vai acabar te pegando alguma hora, entendeu? Uhum. E, e cada, cada aposento é um, é, um, é um desafio, né, cara?
0: Sim, e é, e é interligado de uma forma, de uma forma diferente da, dessas duas de mais clássicas. Eu acho que a OSR ela faz uma leitura que, que puxa um pouco para um uma libertação maior também. Você, o Wains of Durf ele não te dá uma, um, um, vários mapas e tal, ele te dá um kit para você Sim, montar, ele é. te dá tabelas, que você, se você rolar Sim. na tabela lá, você vê que bom, você entra numa, num salão de pedra no meio da, 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 do subterrâneo com uma, e, o, e o formato dela é uma cabeça de cão. <risos> então, é, eu, tipo, o
1: Wains of Durf é, um, é para você criar o seu... seu seu world
0: místico, né? Exatamente. A impressão que me dá é essa, né? Que esses essas Mega Dungeons, assim, eles têm... Eles têm um eles dão um kits, né? Hoje em dia, eles dão um kit pra você fazer a tua dungeon naquele, naquele sabor, né?
1: É... é, assim, tem Mega Dungeons bem, bem clássicos. Barrel, Barrel Maze, Barrel Maze uma né? Uma coisa é. bem clássica. Né? É. Atu que é, é, tem uma coisa clássica, mas tem uma pegada bem bem Dark, é, é, do Mount também, que é um é uma Mega Dungeon bem bem diferente, assim é, é, é o destino clássico, mas que tem uma proposta de campanha que vai mudar o mundo de campanha da, da pessoa né, dependendo é. das coisas que acontecem ali dentro, tem coisas muito abertas tem o Castle Gargantua Mega Dungeon também, que você vai construindo aos poucos é, né, vamos estudar
0: ferramenta é maneiro, cara, eu vou, eu vou botar esse, o link dessas Dungeons aí pra galera dar uma olhada e, bom, acho que a gente, a gente dá uma passada boa aí, né? Pegou o histórico, chegou até o SR agora, viu uma, <risos> a, a influência e o que foi, no que chegou, né? Acho que, porra, a gente deu uma boa pincelada pra galera aí, cara. A gente já viu aqui no, 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 no Café com Dungeons, a gente já viu é, sobre dungeons, a gente já analisou dungeons de, de, de outras formas, mas, de fato, essa viagem do, do, das primeiras dungeons até as dungeons OSR mais modernos, assim, foi, foi bem maneiro, cara. Bom, é... beleza E cara, me diz o seguinte, o que, é que você tá aprontando aí? Teus projetos, como é que estão?
1: Cara, eu tô... O Sonar Blades está quase pronto A teve um probleminha na capa Que a gente não tá mandando refazer E ele deve ficar pronto aí Em uma semana ou duas, eu espero O Dark Streets and Dark Secrets está em layout já Já é todo escrito Que é um RPG com um sistema... Derivado lá dos padres afiadas, mas com foco de horror de ação, né? meio buff com supernatural, Arquivo X, isso aí. E tô escrevendo uma zine aqui pro Brasil, é, para lançar um sistema totalmente aberto, Creative Commons, é, na pegada de distribuir gratuitamente. Tanto digital como impresso, até é, é para imprimir em casa, né? é para ser uma cine print and play, né? Então, se eu for num uhum. evento, eu vou levar ele, ele impresso, vou mostrar e vou dar para alguém na mesa. E a edição zero seria meio com um, um, um sistema de esqueleto, o um sistema base, que é para você pegar e criar em cima. Ele não uhum. tem uma pegada do school, que é o que é eu é curto, então tem algumas lacunas que eu quero mesmo que a galera preencha. E a edição uhum. um vai ter um mini cenário também. Também baseado em horror de ação, meio inspirado no Dark Streets, mas um pouco diferente, que hum. é meio que mistura até com o Nightmare Underneath, que é o mundo dos pesadelos, descobriu como invadiu o mundo real. Então, todos os medos das pessoas tentam se manifestar. Isso inclui vampiros, demônios, né? Ou medo de altura, então as coisas começam a parecer muito alto, esse tipo de coisa assim. E pedindo pra galera mandar sugestões de que as coisas. Tem uma pessoa que disse que. A gente... Que já vai criar um cenário para ele, para lançar um, um zine com usando o sistema. E o nosso sistema Creative Commons é a ideia é essa, é tentar fortalecer essa cultura do-it-yourself do aqui no Brasil, né, de fazer uhum. para a gente né, fazer o que elas quiserem e dar uma ferramenta, um, um, um sistema, um esqueleto sistema para alguém pegar, criar, modificar e fazer alguma coisa, trabalhar de forma colaborativa, que é uma coisa que eu tô curtindo muito fazer e espero que, É certo, uma coisa acessível, sei
0: lá. Então, e inteiro, você? Cara. É, cara, eu, bom, eu tô voltando o Cor de Glória, no, eu, eu perdi no play. Então eu tô preparando meu Hex Crawzinho aqui. E segunda temporada, né? E eu tô lendo, eu tô lendo Forbidden Lands para ver se eu vou mestrar ou não. Eu vou, eu tô curioso para cacete com ele. Eu tô gostando até agora, mas eu quero jogar, quero botar na mesa pra ver como é que é esse x crawl acho que em 2019 vou voltar a atacar um pouquinho o x crawl que em 2018 deixou um pouco de lado <risos> é, demorou, e bom galera, se vocês estão ouvindo aí nosso podcast na quarta, tem nosso stream presencial online, a gente terminou agora a segunda temporada de Magic Punk nossa, nossa, nossa campanha de D&D quinta edição, e agora vamos fazer outros jogos aí, com outros mestres pra fazer um hiato aí e experimentar outras coisas, é a gente a gente tá no, no Twitch às 21 horas no twitchtv barreira da casa e às terças-feiras também tem o Tertulione e o e o, e o Carlos revezando aí Unknown Arms e o Carlos deve vir com alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda, mas ele vai fechar o in the Dark já já. E bom, de resto aí a gente a gente já tá de volta agora. Um podcast, então acompanhe nossas redes sociais para ver o que a gente está aprontando aí, tanto no YouTube também, com nossos quadros e no Instagram. Então, valeu, obrigado, Diogo, aí, mais um, e até a próxima, galera.